0: Kolejne kazanie z cyklu jedni drugim. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy członkami jedni drugich, o tym, że winniśmy się nawzajem jedni drugich przyjmować i że winniśmy się jedni, na, jedni, drugim, a, jedni drugich nawzajem zachęcać. Zastanawiałem się nad tym, która z tych relacji nowotestamentowych, jedni drugich, a, który z tych wątków byłby najbardziej adwentowy. Najbardziej pasowałby do, do dzisiejszego dnia. I doszedłem do wniosku, że chyba napominajcie. A to dlatego, że tradycyjnie adwent, który jest czasem oczekiwania na przyjście Pana, czasem, w którym z jednej strony wspominamy tajemnicę wcielenia e, i to oczekiwanie ludu Bożego na przyjście Chrystusa. Z drugiej strony, adwent jest też przypomnieniem o oczekiwaniu, o tym, że oczekujemy na powtórne przyjście, przyjście Chrystusa. Tradycyjnie adwent był też czasem takiego szczególnego wezwania do, do pokuty, do tego, aby odwrócić się od swoich grzechów, aby porzucić błędy, aby, jak święty Jan Chrzciciel za prorokami mówi, prostować swoje ścieżki. Stąd dzisiaj chciałbym parę słów powiedzieć o wzajemnym napominaniu się. Słowo Boże mówi... W liście do hebrajczyków, w trzecim rozdziale, 13 wersecie napominajcie się wzajemnie, dopóki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. W pierwszym liście do Tesaloniczen, w piątym rozdziale, 11 wersecie napominajcie siebie nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Być może pamiętacie, że od tych samych dwóch wersetów zaczynałem poprzednie kazanie. I wtedy Oba te wersety czytałem w tych tłumaczeniach, w których słowo „napominajcie” zostało przetłumaczone jako „zachęcajcie”. Przypominam, że jest to to samo słowo, parakleo, a więc znów będę mówił o tym szczególnym tej szczególnej relacji, jaką jest parakleo, jaką jest bycie dla siebie nawzajem, pouczeniem, zachętą i napomnieniem. To słowo jest bardzo wieloznaczne. Ona mieści w sobie zarówno pouczenie, zachętę, pociechę, jak i napomnienie, rozumiane jako korektę. Ostatnio mówiłem o parakleo właśnie w tym znaczeniu ogólnym, w znaczeniu motywowania, pobudzania się nawzajem do miłości i dobrych uczynków. Dzisiaj chciałbym się skupić na korekcie, a więc na sytuacji, w której mój brat grzeszy, a moim obowiązkiem i przywilejem jest go napomnieć, jest skorygować go. Mówiłem o tym, że parakletosem nazywany jest Duch Święty, a zatem kiedy Biblia wzywa nas do tego, abyśmy wobec siebie nawzajem pełnili tę służbę, opisywaną przez czasownik parakleo, to tak naprawdę wzywa nas do tego, abyśmy byli współpracownikami Ducha Świętego w dziele uświęcania naszych braci. Poprzez zachętę, poprzez napomnienie, poprzez pociechę, którą im niesiemy. Możemy mieć swój udział w tym, że nasi bracia i nasze siostry wzrastają w Chrystusie. Dlatego powinniśmy z wielką powagą traktować wezwania do napomnienia, niesienia sobie nawzajem pociechy i zachęty. Dlatego, że są to wezwania do podjęcia niezwykłego działa w życiu drugiego człowieka. Pierwszy podstawowy problem, z jakim zmagamy się, kiedy myślimy o napomnieniu, to... Pozorna sprzeczność, zderzenie dwóch nowotestamentowych idei. Z jednej strony, napominajcie siebie nawzajem. W liście do Galacjan czytamy nawet, bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, aby się ty nie był kuszany. A więc jesteśmy wezwani do tego, żeby się nawzajem napominać. Jesteśmy wezwani do tego, aby widząc grzech w życiu brata nie pozostawać obojętnym wobec tego. Tutaj nawet apostoł Paweł mówi, poprawiajcie. Jeśli widzicie, że jeśli ktoś został przyłapany na upadku, kiedy ktoś publicznie grzeszy, wtedy go poprawiajcie w duchu łagodności. Napominajcie. Z drugiej strony Ewangelia Łukasza, szósty rozdział od 37 wersetu. Tu z kolei czytamy takie słowa. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. I dwa wersety dalej. Czy może ślepy ślepego prowadzić? Czy obaj nie wpadną do dołu? Dlaczego widzisz dziś bło w oku brata swego, a belki w oku własnym nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim, Obudniku wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. A więc słuchajcie, mamy takie zderzenie dwóch idei, zderzenie dwóch napomnień. Z jednej strony napominajcie siebie nawzajem, poprawiajcie siebie nawzajem, z drugiej strony nie sądźcie. I tak naprawdę, żeby zrozumieć biblijną ideę napomnienia, dobrze jest najpierw powiedzieć parę słów o biblijnej przestrodze przed osądzaniem. O czym mówi tak naprawdę Chrystus w Ewangelii Łukasza w szóstym rozdziale? Może najpierw o czym nie mówi, bo to jest bardzo istotne. Ten tekst z Ewangelii Łukasza nie mówi o tym, że zachowanie człowieka nie podlega ocenie moralnej. Tak chciałby czytać ten tekst współczesny człowiek. Współczesny człowiek chciałby być poza sądem. Chciałby odebrać wszystkim prawo do osądzanego. Ale nie o tym mówi ten tekst. Ten tekst nie mówi też o tym, że nie wolno nam, nam, zwykłym, prostym, grzesznym ludziom, dokonywać oceny moralnej. Wolno. Wielokrotnie Biblia o tym mówi. Nie mówi też, nie sądźcie, nie będziecie sądzeni, że ja uniknę sądu Bożego, jeżeli zachowam powściągliwość ocenie innych ludzi. Nie stoi też w przeczności z obowiązkiem napominania i nie mówi, że muszę być doskonały, aby pouczać i napominać innych. Nie o to chodzi w idei wyciągania belki z własnego oka. O co zatem chodzi w Ewangelii Łukasza? Tutaj kluczem do zrozumienia tego tekstu są słowa ślepy prowadzi ślepego. Bo bohaterem tego tekstu jest właśnie faryzeusz. Jest ślepy przewodnik ślepy. Czyli jest ktoś, kto można powiedzieć zawodowo zajmuje się prostowaniem cudzych dróg. Jego ślepota i teraz czytajmy to w kontekście wszystkiego, co Chrystus mówi na temat faryzeuszy i uczonych w Piśmie, polega przede wszystkim na podwójnych standardach. Na tym, że jest w stanie e, przecedzić komara, tak? ale nie zauważyć wielbłąda. Miesza ludzkie nakazy e, ze Słowem Bożym. Wszystkie te teksty, w których Chrystus mówi, oddajecie wiernie dziesięcinę z mięty i kopu, a zapominacie o miłosierdziu, zapamiętacie o sprawach najważniejszych. Podwójny standard wyraża się też w tym, że jak czytamy a jak czytamy w Ewangelii Mateusza, to jest 23 rozdział, 4 werset, uczeni w Piśmie i faryzeusze mieli tendencję do tego, aby nakładać na innych ciężkie brzemiona, wielkie ciężary, podczas kiedy sami nawet nie próbowali ich, jak mówi Chrystus, tknąć palcem. A więc słuchajcie, w, tym, w tej przestrodze przed osądzaniem chodzi o to, Chodzi o to abyśmy nie stali się podobni do faryzeuszy, którzy sami trwając w grzechu i obłudnie szukając fałszywego samu usprawiedliwienia w tym co postrzegali jako własna sprawiedliwość, stosując podwójne standardy nakładali ciężkie brzemiona na swoich braci, Osądzając ich nie z powodu realnego grzechu, często, ale z powodu przekraczania tego, co było ludzką nauką, ludzką tradycją. Stosując podwójne standardy, korygowanie innych ludzi, prostowanie ścieżek innych, traktowali jako sposób na utwierdzenie siebie samych we własnej sprawiedliwości. Przed tym przestrzega nas Chrystus, mówiąc, nie sądźcie abyśmy byli, abyście nie byli sądzeni. I teraz widzicie tak naprawdę dopiero zestawienie ze sobą tych dwóch wezwań. Napominajcie jedni drugi. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Daje nam właściwą perspektywę na to, czym jest biblijne napomnienie. Biblijne napomnienie to sytuacja, w której ja, widząc grzech brata, idę do niego z, braterskim, z braterską przestrogą i napomnieniem, nie będąc jak faryzeusz, a więc nie stosując podwójnych standardów, robiąc, napominając bez poczucia satysfakcji i wyższości. Nie po to, aby siebie utwierdzić we własnej sprawiedliwości, ale po to, aby przywieźć brata do upamiętania. W trosce i w miłosierdziu. I słuchajcie, warto zestawić ze sobą dwie rzeczy. List do Galacjan, szósty rozdział, pierwszy werset, który przeczytałem. Jeśli przeczytamy dalej, drugi werset, to zobaczymy rzecz ciekawą. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Zobaczcie, tutaj Wezwanie do tego, aby poprawić brata, aby go napomnieć i skorygować, jednym tchem łączy się z wezwaniem jedni i drugich brzemiona To znaczy, że jeśli ja idę napomnieć mojego brata w biblijny sposób, to ja idę wziąć na siebie część jego ciężaru, który niesie. Dlaczego? Ano dlatego, że jeśli jesteśmy członkami jedni i drugich, jeśli mój brat, moja siostra są członkami tego samego ciała. Skoro jesteśmy ze sobą organicznie w Chrystusie zespoleni, to grzech brata jest do pewnego stopnia również moim problemem. Dlatego że jeśli nie domaga mój brat, jeśli on że to nie wymaga ciała, którego również ja jestem członkiem, to nie może pozostać bez wpływu na mnie. Dlatego grzech brata nie jest dla mnie czymś Grzech brata jest czymś, co mnie dotyka. Czy tego chcę, czy nie chcę. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale, 29 wersecie pisze, jeśli się kto potknie, czy ja nie płonę, to ktokolwiek zgrzeszy, ktokolwiek potknie się, ja płonę wstydem razem z nim. To jest właśnie ta, ta postawa utożsamienia się z ciałem, utożsamienia się z Kościołem. A więc słuchajcie, i teraz porównajcie to do tego, co Chrystus mówi o uczonych w Piśmie i Faryzeuszach. No? Oni ciężkie brzemiona nakładali na innych, sami nie tykając ich palcem. Podczas kiedy chrześcijańskie, braterskie napomnienie polega na tym, że ja biorę na siebie część brzemienia, z którym chodzi mój brat. A więc słuchajcie, to jest właściwy kontekst dla tego, czym jest biblijne napomnienie. Biblijne napomnienie. Kiedyś był taki artykuł małżeństwa albanowskich na temat polskiego systemu edukacji. Bardzo mi się podobało takie sformułowanie, że nie można powiedzieć, że polskie państwo nie interesuje się dziećmi. Interesuje się, ale I rodzinami w ogóle. Interesuje się, ale interesuje się na sposób takiej starej, złośliwej, teściowej. Nie? Która pomóc nie pomoże, ale zawsze wie kiedy w najmniej odpowiednim momencie wpaść, skrytykować. I zarządzić. Nie? W pewnym sensie w taki sposób właśnie napominali innych faryzeusza. Zawodowo prostowali ścieżki innych, nie, nie tak naprawdę z troski, nie? Bez chęci, aby pomóc. Bez chęci, aby podnieść. Bez chęci, aby pocieszyć. Raczej wpaść, wytknąć błędy i zarządzić. Odwrotnością tego jest biblijne napomnienie. Tutaj przychodzę do brata, który grzeszy. Przychodzę ze świadomością, że jego grzech dotyka również mnie, ponieważ jeśli on grzeszy i upada, to nie domaga ciała, którego ja również jestem częścią. Przychodzę wiedząc, że moim celem jest pomóc mojemu bratu uwolnić się od grzechu, uwolnić się od błędów, w którym tkwi. Bo być może on grzeszy, nie zdając sobie sprawy z tego, że, że grzeszy. I robię to po to, aby mój brat mógł cieszyć się wolnością. Bo dzięki temu również ja cieszę się wolnością. Bo jego grzech wiąże jego, ale jego grzech w pewnym sensie wiąże ciało, Kościół, którego również ja jestem częścią. A więc bez poczucia wyższości jestem tak samo, odkupionym grzesznikiem, bez satysfakcji, raczej z troską i szczerym pragnieniem nawrócenia. Przychodzę do brata z biblijnym napomnieniem. Słuchajcie, z tego wynika, że napomnienie to mój obowiązek, wyzwanie i też sam w sobie ciężar. Ponieważ mój brat ma prawo do tego, aby być przeze mnie napomnianym, jeżeli grzeszy. Zaniechanie napomnienia jest grzechem. Jest grzechem obojętności, o którym apostoł Paweł mówi, kto może dobrze czynić, a nie czyni ten grzeszy. I słuchajcie, tak naprawdę e, najistotniejszą rzeczą w biblijnym napomnieniu jest to, aby napominając, zachowywać właściwe nastawienie, właściwą motywację i właściwy cel. Napomnienie, które kierujemy do braci czy sióstr, musi być osadzone w kontekście braterskiej miłości, w kontekście zachęty, w kontekście pociechy. To jest trochę tak jak z biblijnym karceniem dzieci. Wiemy, że karcenie dzieci jest biblijne, wiemy, że jest dobre, wiemy, że służy ich wzrostowi w dojrzałości. Natomiast gdyby jedyną naszą ofertą wobec naszych dzieci było karcenie, gdyby to karcenie nie dokonywało się w kontekście tego, że my te dzieci żywimy, opiekujemy się nimi, zachęcamy, że cieszymy się ich radościami, że martwimy się troskami, które przeżywają. Gdyby to karcenie jakoś tak wydestylować, gdyby było ono naszą jedyną ofertą wobec naszych dzieci, zamiast życia niosłoby ze sobą śmierć. I dokładnie tak samo jest w relacjach pomiędzy braćmi. Jeśli ja chcę skutecznie służyć moim braciom i siostrom biblijnym napomnieniem, to muszę pamiętać o tym, że to napomnienie musi być w kontekście wszystkich relacji, jedni, drugich, o których mówi Słowo Boże. Jeżeli nie mam dla kogoś zachęty, jeżeli nie jestem w stanie przyjąć go, tak jak o tym mówiliśmy, tak jak Chrystus przyjął mnie, jeżeli nie mam dla niego pociechy, wtedy, kiedy on mnie potrzebuje, to nie jestem właściwą osobą, aby go napominać. Dlatego, że celem napomnienia jest powrót na dobrą drogę, ale też pociecha, dlatego, że grzech prędzej czy później, najpóźniej w chwili nawrócenia e, grzech to łzy, grzech to smutek. I wtedy ja, który przyszedłem z napomnieniem, jestem zobowiązany też do tego, aby pocieszyć tego, który z powodu własne, własnego grzechu płacze. O tym mówi wyraźnie ap apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, gdzie mówiąc o nawróconym grzeszniku spośród zboru mówi uważajcie, aby go smutek zbytnio nie pochłonął. Tego, którego napominaliście teraz pocieszcie. Werset, który pokazuje nam kontekst tego, jacy winniśmy dla siebie być po to, abyśmy mogli skutecznie siebie nawzajem napominać, to list do Efezjan, rozdział 4, werset 32. Bądźcie jedni dla drugich, serdeczni, cierpliwi i współczujący. Nie jest możliwe skuteczne, biblijne napominanie, że nie jesteśmy wobec siebie serdeczni, jeżeli nie jesteśmy wobec siebie cierpliwi, pamiętając, że Bóg również nas, poprzez swoje słowo, cierpliwie napomina przez wiele lat. Podczas kiedy my przez te wiele lat bardzo często popełniamy ciągle te same grzechy, te same błędy. Wiemy, że Bóg cierpliwie napominał swój lud przez setki lat posyłając swoich proroków i wreszcie współczujący, współodczuwający, a więc idąc do mojego brata, który jest związany grzechem, muszę pamiętać o tym, że również ja byłem niewolnikiem grzechu i również ja dzisiaj często, dzięki Bożej łasce na krótko, ale nadal zdarza się, że w swoim codziennym życiu podpadam na nowo, popadam na, wolę, na nowo w niewolę grzechu. Jeśli wezwanie do napomnienia mieści się w tych relacjach jedni drugich, to pamiętajmy o tym, że jest to relacja wzajemna. A więc z jednej strony wezwani jesteśmy do tego, aby napominać siebie nawzajem. Z drugiej strony jesteśmy wezwani do tego, aby napomnienie przyjmować. I słuchajcie... Wiele można byłoby mówić o tym, w jaki sposób reagujemy na A Kiedyś pamiętam, na mojej ordynacji wiele lat temu Marek, mówił takie kazanie o tym, w jaki sposób reagujemy na napomnienia. To dzisiaj wiele z tych rzeczy, o których Marek mówił, pamiętam. A to dlatego, że rzeczywiście napominanie jest jedną z tych niewdzięcznych służb. Niewdzięcznych dlaczego? Dlatego, że bardzo często osoba, która rzeczywiście trwa w grzechu, nie za bardzo ma ochotę, usłuchać naszego napomnienia. Często jest tak, że osoba, która jest napomniana, stosuje jakieś uniki, wymówki, albo wręcz atakuje tego, który przychodzi z braterskim napomnieniem. Często atakowany jest ten, kto dopełnił wszystkich tych warunków, o których mówi Biblia. Kto ze swoim napomnieniem przychodzi w duchu braterskiej miłości, bez poczucia wyższości, w kontekście wzajemnej zachęty, w kontekście wzajemnej pomocy. A mimo to spotyka się na przykład z oskarżeniem o co? O osąd. O to, że osądzasz mnie, choć Słowo Boże tego zakazuje. I tutaj, słuchajcie, musimy pamiętać o tym, że jako ci, którzy bywają napominani, musimy pamiętać o tym, o czym mówi Salomon w Księdze Przepowieści. 13 rozdział, pierwszy werset. Mądry syn kocha karność, lecz szyderca nie słucha karcenia. I w rozdziale 25 w wersecie 12 szyderca nie lubi tego, kto go napomina. Jeżeli napomnienie, sytuacja, w której ktoś wskazuje mi na mój błąd, działa na mnie jak płachta na byka, powinienem zastanowić się, czy wszystko jest w porządku z moją duchową dojrzałością. Jakie jest na dzień dobry moje nastawienie wobec sytuacji, w której bywam napominany, w której Ktoś przychodzi do mnie i wskazuje mi na mój błąd. Oczywiście, słuchajcie, to nie chodzi o to, że miarą dojrzałości jest pokorne przyjmowanie każdego napomnienia. Bywa tak przecież, że ludzie przychodzą i napominają mnie w sprawie, w po prostu nie mają racji. Na przykład nazywając w moim życiu grzechem coś, co grzechem nie jest. Albo osądzając moje intencje, których nie znają. Tak również bywa. Więc ja mam prawo rozważyć, Napomnienie. Ja mam prawo nie zgodzić się z napomnieniem, z którym przychodzi do mnie mój brat. Niemniej jednak moja pierwsza reakcja na napomnienie i to, czy ja rozważam to napomnienie, czy też od razu szukam wymówek albo stosuję kontratak, dużo może powiedzieć o moim duchowym stanie i o mojej duchowej dojrzałości. Mówiłem już Wam o tym kiedyś. Wiele wskazuje na to, że Kain zabił Abla właśnie z powodu tego, że Abel go napominał. Skąd to wiemy? Ponieważ Jezus nazywa Abla prorokiem w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale w 50, 51 wersecie. Prorok to ktoś, kto przemawia w imieniu Boga. Być może to Abel napominał swojego brata. Czytamy słowa, które, słowa napomnienia, które kieruje do Kaina sam Bóg pierwszej księdze Mojżeszowej w czwartym rozdziale, szóstym wersecie. Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. chusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Być może napomnienie to jeden z tych powodów, dla których Kain znienawidził swojego brata. Apostoł Paweł w bardzo emocjonalnej, korespondencji z Galacjanami, wtedy, kiedy Galacjanie porzucili naukę czystej Ewangelii, apostoł Paweł pisze do nich tak. Czy stałem się nieprzyjacielem waszym, dlatego, że mówię wam prawdę? To jest list do Galacjan, 4, rozdział 13, werset. I słuchajcie, to jest najsmutniejsza rzecz, jaka może zajść w moim chrześcijańskim życiu. Sytuacja, w której Moimi wrogami staną się ludzie, którzy mówią nieprawdę. Sytuacja, w której tak bardzo stanę się niechętny w przyjmowaniu jakiegokolwiek pouczenia i napomnienia, że wrogością będę reagował na każdego, kto z biblijnym napomnieniem przychodzi. Niezależnie od tego, czy to napomnienie jest słuszne, czy nie. Jedna rzecz, o której też warto pamiętać w jeśli chodzi o przyjmowanie napomnienia ze strony innych. Mówiłem o tym, jakie są warunki. Kiedy mogę? Kiedy powinienem napominać brata? Mówiłem o tym, że musi być kontekst. Musi być kontekst wzajemnej zachęty. Musi być kontekst serdeczności, współczucia i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak popełniam błąd, kiedy Oceniając brata, który przychodzi do mnie z napomnieniem, zaczynam szczegółowo analizować, na ile on te warunki spełnia. Na ile w jego postawie jest współczucie, serdeczność, łagodność. Dlatego, że poddanie napomnienia tego typu analizie jest najprostszą drogą do odruchu obronnego i odrzucenia. Zawsze znajdziemy jakąś skazę niedoskonałości w postawie brata. To nie jest w tym momencie moje zadanie. Ja powinienem jedynie rozważyć, czy... bo to jest jego odpowiedzialność. Jego odpowiedzialnością jest osadzenie napomnienia w kontekście łagodności, serdeczności i zachęty. Ja natomiast powinienem jedynie rozważyć, czy napomnienie, z którym przychodzi, jest słuszne. Czy rzeczywiście grzech w moim życiu, na który wskazuje mój brat, jest realny. Jeśli tak, niezależnie od motywacji, dla których do mnie przyszedł, stylu, w jakim to zrobił, powinienem napomnienie z wdzięcznością przyjąć. Powinienem przyjąć z wdzięcznością, dlatego że napomnienie jest jednym z tych instrumentów, który Bóg wykorzystuje do tego, aby nawracać mnie z drogi grzechu i śmierci, a więc jest jednym z tych instrumentów, który chroni mnie przed tym, przed odejściem od Chrystusa i przed popadnięciem na nowo w niewale grzechu. Amen.